0: Handwerk to go der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Vielen, vielen Dank für euer Feedback, für eure Rückmeldung. Es ist Echt schön und es macht auch viel, viel Spaß. Wir sind mittlerweile bei über 95, glaube ich, jetzt ist die 96. Folge. Wir laufen auf die 100 zu. Darüber gibt es nochmal besonders was für euch. Ähm, ja, uns freut es natürlich immer mehr über eure Reaktionen, egal auf welchen Kanälen, macht weiter so und gerne immer wieder Fragen oder Anmerkungen, wer als Gast rein kann, soll. Und vor allen Dingen auch, welche Themen ihr besprochen haben möchtet. Wir haben heute mal außerhalb der Reihe eine Sondersendung, die wir einfach mal dazwischen schieben, weil uns natürlich die beiden Diskutanten, die jetzt auch dazugeschaltet sind, dazu animiert haben, ey, da müsst ihr doch eine Folge zu machen, das geht doch gar nicht anders. Natürlich geht es nicht anders halt, es geht um natürlich auch um das Gebäudeenergiegesetz, es ist neu, es ist draußen und äh, ich weiß gar nicht Magnus oder Patrick, wer von euch schneller war und gesagt hat, jetzt ist es draußen, wir müssen jetzt unbedingt reden, aber erstmal ein herzliches Willkommen und hallo Patrick, dass du dabei bist in einer Berufsschule im Kämmerlein,
2: sag ich mal. Ne? Richtig, hallo, grüß dich. Ja, Ich bin in der Handwerkskammer hier in, in Kempten und habe da, wie gesagt, mein, meine Schulung nebenbei ein bisschen auf die Seite geschoben, ein bisschen Pause gemacht, damit wir jetzt da über das Thema reden können.
1: Das sagen wir den Schülern nicht, die machen nämlich jetzt gerade eine Aufgabe und wir freuen uns insbesondere, Magnus, dass du auch dabei bist und du bist auch nicht im Homeoffice oder so, sondern du bist auch unterwegs.
0: Ja, hallo, moin moin. Nee, ich bin auch, äh, Funk auch aus einer Schule, bin hier in Bebra, äh, mitten, mitten in Deutschland und äh, sitze hier auf dem... Schülerzimmer im Internat und ähm, freue mich, dass, dass es ist doch geklappt hat. Wir haben noch ein bisschen abgestimmt und gesagt, 15 Uhr passt alles. Und jetzt über das Thema. Ich glaube, Patrick war es. Patrick hatte gesagt, ich will. Da hätte ich schon gerne letzte Woche was gemacht. Da ja. hatten wir aber keine ja. Zeit.
1: Wir müssen gucken, Magnus hat leichte Verbindungsprobleme, wie wir gerade mitgekriegt haben. Wenn nicht, schneiden wir das eine oder andere raus und dann unterhalten wir uns nur mit Patrick. Nein, das war Spaß halt, natürlich nicht. <lacht> Sonst machen wir das mit Chat <lacht> Ich weiß, gar, ob das Stimme schon geht halt. Aber gut, egal. So Leute, lass uns einsteigen. Also, äh, es gibt einen Vorschlag vom Ministerium zum Gebäudeenergiegesetz. Kabinett hat dem zugestimmt. Äh, jetzt geht es natürlich in die Gesetzgebung bzw. in die Abstimmung dazu. Und äh, viele, viele Fragen, viele Diskussionen, 65 Prozent ab wann regenerative Energien halt, wie, mit welchen Ausnahmen, wer darf noch, wer darf nicht. Also ein riesenbreites Feld halt letztlich. Und ich persönlich finde es halt schade, aber da reden wir ja gleich drüber, dass das sehr, 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 sehr stark auf die Heizungsanlage ausgelegt ist und wir nicht es schaffen momentan halt über die gesamte Gebäudehülle zu diskutieren, weil da wäre sicherlich das eine oder andere auch notwendig. Aber jetzt zurück zum GEG. Patrick, deine ersten Eindrücke? Wir hatten ja damals schon im Januar
2: drüber gesprochen, aber jetzt ist es ja wirklich da. Also meine Eindrücke sind, dass also es ist genau das Raum eigentlich, was wir seit Jahren oder seit einem, eineinhalb Jahren, seit es diese Koalition gibt, ja wirklich raus mit diesen 65 Prozent. Wir hatten zwar am Anfang mal gedacht, okay, vielleicht setzen sich noch einen durch, dass es nicht ganz so hoch ansetzen, aber andererseits, die 65 Prozent sind in meinen Augen ja schon länger bekannt und jetzt plötzlich hier drüber zum Reden halt, jetzt ist da was Neues da. Ich finde, es ist nicht neu, sondern wir sprechen ja seit, ich würde mal sagen, eineinhalb Jahren Minimum drüber. Und wenn du in Baden-Württemberg reden wir ja schon länger drüber über solche ja, ich sag mal, Prozentzahlen, lassen wir es mal dahingestellt, wie hoch. Aber ich finde, jetzt sich darüber zu äußern und zu sagen, es ist einfach zu groß, zu. Zu viel oder wie auch immer, wir sind uns bewusst. Was ich halt recht heftig finde, dass es das so schnell kommt. Also, ich hätte das schon erwartet, dass es das vielleicht auf 25 verschoben wird, um auch einfach diese, ja, ich sag mal, Schulungsmöglichkeiten für diese Ausbildung, die ja auch glücklicherweise gefördert wird. Also, da muss ich sagen, das ist zum Beispiel eins, was ich sehr, sehr positiv finde, dass es das wirklich passend ist, dass wir da auch wirklich sagen können, okay, wir können auch Schulungsmaßnahmen fördern. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also, deswegen, ich sehe es eigentlich mit einem positiven Auge. Wie gesagt, wir müssen halt immer schauen, wie viel Zeit haben wir und wie viel können wir auch wirklich umsetzen. Weil ich denke mal, irgendwo sparen Zahl im Raum mit 60.000 fehlenden Fachkräften. Ja, ist immer so, was heißt Fachkräfte? Ich sage mal, es ist da. Wir müssen mhm. damit leben. Und ich glaube, ich, ich persönlich finde das jetzt nicht so dramatisch. Ich sage mal, man hätte das ein bisschen auf die Zeit schieben sollen. Und das, glaube ich, werde ich auch in Zukunft immer sagen. Sagt es euren Kunden, denn es muss ja nicht sofort, also dieses, es muss alles sofort getauscht werden, stimmt ja nicht, sondern genau. es kann ja auf Zeit getauscht werden und wir können uns vielleicht ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen auseinanderziehen.
1: Ja, ganz Deutschland befindet sich damit in einem Transformationsprozess, gerade was den Heizungskeller betrifft und der kann natürlich, und so steht es ja auch drin, nach und nach gemacht werden. Viel Boulevardpresse dabei halt, was viel polemisch diskutiert wird. Ich denke mal, Magnus, du und ihr habt da momentan täglich draußen halt mit zu kämpfen mit den Anfragen, wie ihr damit umgehen soll als Hausbesitzer, oder wie man auch beraten kann.
0: Ja, also es hört ja nicht auf mit den Anrufen. Wir hatten ja dann die, den Ukraine-Krieg und die Krise darum, die Energieknappheit, da rufen sie auch alle an und jetzt rufen sie, sind sie alle auch wieder ganz irritiert. Was gilt denn jetzt? Zwangsaustausch, ja, nein, vielleicht. Ich will aber jetzt mal grundsätzlich sagen: meine Einschätzung zum, zum GEG, also erstmal ist ja klar, dass nach dem GEG vor dem GEG ist, das war schon mit der NF so. Wir werden jetzt ein schlankes Gesetzgebungsverfahren haben. Es wird, der Bundesrat wird nicht angehört werden müssen. Es wird rein im Bundestag verabschiedet werden. Das Kabinett hat zugestimmt, inklusive die FDP-Minister haben alle zugestimmt und im Nachgang äh, nachgetreten. Ähm, wird ja schon gleich gesagt, äh, da müssen Änderungen her. Es ist klar, dass da Änderungen kommen, aber Irgendwann muss man es den Menschen ja sagen. Wenn wir wirklich es ernst meinen, dass wir klimaneutral werden wollen, müssen wir ja irgendwann anfangen, den Leuten zu sagen, das funktioniert nicht mit fossiler Energie. Das funktioniert auch noch nicht mit ein bisschen fossiler Energie. Und dann ist es auch nur unfair, äh, zu suggerieren, äh, weiter so. Ne? Und wenn man sich überlegt, was Europa gemacht hat, also Europa hat gerade beschlossen und alle haben, alle waren dafür, äh, dass gesagt wird, komm, äh, die, der Wohngebäudebestand, die Mietwohnungen, die kommen alle mit in die CO2-Bilanzierung mit rein. Dann kommt die neue, die, die neue Gebäuderichtlinie, wird halt auch eine Sanierung vorschreiben und alles hin zu klimaneutralen ja. äh, Lösungen. Und ähm, da sage ich halt auch, wir brauchen halt im Grunde eine Klarheit. Und der Kompromiss, der jetzt gefunden worden ist, dass man gesagt hat, okay, wir machen jetzt Stu keine stufige äh, Zwangsaustausch, sondern wir sagen halt einfach, wenn neu eingebaut wird. Ähm, trotzdem wird es ja irgendwann den Tag geben, wo sich da die neue Gasheizung nicht lohnt. Und das muss man den Menschen auch sagen. Es lohnt sich nicht, diese in diese Technologie zu investieren, weil, sagen wir es mal ehrlich, da werden die Leuten die Taschen leer gemacht und anschließend sollen sie noch, noch, noch mal noch teurer sanieren. Und eigentlich wäre das sozusagen fair mit einer vernünftigen Förderkulisse, mit einer vernünftigen, schrittweisen äh, Sanierungsstrategie, hm. dass man einfach dann hin zum klimaneutralen Gebäudebestand bekommt, ohne diese, diese ähm, Technologieoffenheit, wo ich dann manchmal denke, dass es eher nur so ein versteckte, wir wollen auch noch mit Braunkohle heizen dürfen. <lacht>
1: naja, da, kommen wir, da, da kommen wir gleich zu, wir schieben den Ball ja mal rüber, aber du hast recht. 2045 steht drin und haben wir uns auch committed, wir ja. wollen CO2-neutral sein, was ja auch ein guter Weg ist, wenn man über die Generationen nach uns nachdenkt halt und alle, glaube ich, an den okay. gleichen Strang ziehen wollen. Da sind auch alle d'accord. Jetzt hast du diese Technologieoffenheit angesprochen. Ähm, Patrick, ist es denn wirklich eine
2: Technologieoffenheit? Also ich finde es auf jeden Fall, weil ich zum Beispiel sage, ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig, gerade das Wasserstoff. Also ich sage mal so, ich finde es ganz gut mit dem Wasserstoff. Ich finde es ein bisschen schwierig, immer diese Erklärung, was ist denn Wasserstoff? Also klar, wenn man zum Beispiel sieht, ähm, wir, haben, wir sind ja teilweise CO2-ready, äh, CO2 sage ich schon zu H2. H2 ready. H2, H2 ready, genau. Aber wenn du das einfach so siehst, die Anlagen können es ja teilweise. Und ich finde, wir sollten schon irgendwie versuchen, einfach immer, weil nicht jedes Haus ist einfach Wärmepumpen geeignet. Es gibt halt Häuser. Aber ich sag mal so, du, der Magnus hat es ja richtig gesagt, ich finde es super, dass wir die Möglichkeit haben, eine Mischung hinzubekommen, Meine Energiemix ist ja schon immer meins gewesen, wo ich immer schon gesagt habe, um einfach alle, ich sage jetzt alle Häuser ja ich sag mal CO2-neutral zu machen also das finde ich schon sinnvoll man muss halt immer schauen was ist denn möglich also es kann natürlich dieses Offenheit diese Technologieoffenheit auch wieder einen anderen Weg gehen dass man sagt okay man schießt sich dann in irgendwas anderes rein und dann ist es doch nicht CO2 neutral. Also ich finde schon, einerseits ist es gut, also ich bin da voll und ganz offen und voll dabei, dass es diese Offenheit da ist, dass wir nicht alles auf Wärmepumpen machen und alles auf Strom machen. Aber andererseits muss man halt überlegen, wie weit haben wir das und vor allem wie weit gehen die anderen das auch mit. Also das ist meine Meinung. Ich hoffe doch, dass wir da wirklich durch diese Offenheit auch wirklich sinnvolle ich sag mal, Sachen finden, wie zum Beispiel Wasserstoff und oder grüner Wasserstoff. Es gibt ja so viele Farben inzwischenzeit beim Wasserstoff, dass da schon auch keiner mehr wirklich durchblickt, was denn da genau, ja, Magnus sagt gerade drei, aber es ist trotzdem, es reicht ja schon. Das muss ja auch erstmal dem Kunden draußen erklären, was sind denn diese drei verschiedenen Farben. Und ich denke, Technologieoffenheit ist gut, aber es sollte halt nicht zu einer Brücken. Technologie werden, weil das ist ganz oft immer so das Problem, dass dann immer sowas als Brückentechnologie gemacht wird. Und ja, wie gesagt, ich sehe das alles positiv in die Zukunft. Mir wäre es halt ganz wichtig, dass wir einfach in naher Zukunft auch wirklich mal wissen, wo können wir hin, vor allem im Bereich Wasserstoff, weil das ist ja noch ein ganz, ganz großes Thema. Das ist zwar jetzt offen, aber wer, wer, wer erzeugt den? Wo kommt der her? Wie wird der mhm. gemacht? Und das sollte natürlich auch, wenn du überlegst, heutzutage Wasserstoff zu produzieren, ist ja auch mit sehr viel Energie auf Wand da, aber vielleicht haben wir ja da die Chance und vielleicht haben wir ja den einen, der jetzt aus der Schublade irgendwas rauszieht und plötzlich CO2-neutral Wasserstoff produziert. Also ähm, die, Frage ist, so meine Meinung.
1: Ja, die Frage ist halt nur, mit welcher und dann, Effizienz und Effektivität wir das produzieren können und ja, ob das wirklich für genau. den Heizbereich sinnvoll ist oder ob das nicht eher für andere Bereiche wichtig ist. Magnus, du hast schon gezuckt die ganze Zeit und hast gesagt, ja, das sind ja drei Farben, die wir haben und äh, die ja, da ja, passen aber halt.
0: Blau und grau, aber es ist so, also ich will jetzt an zwei Punkte mal ansetzen, also Wasserstoff. Einmal muss man ja klar sagen, es steht jetzt im Gebäudeenergiegesetz Energiegesetz drin, dass blauer Wasserstoff, also Wasserstoff aus Erdgasraffination, dass der auch als Übergangstechnologie halt genutzt werden kann, weil es einfach klar ist, dass es grünen Wasserstoff, also regenerativ erzeugten, 100% umweltfreundlich erzeugten Wasserstoff, mal nicht so schnell eben geht. Und Patrick, du hast es gesagt, die Effizienz wenn man es mal jetzt ganz doof runterbricht, das stimmt nicht so, aber wenn man sich einfach mal so das Vergleich anstellt dass man jetzt so für für eine Wärmepumpe ein Windkraftrad braucht, ja, dann braucht man halt für grünen Wasserstoff halt drei Windkrafträder. Und da wird das schon so deutlich gemacht, dass dieser blöde Effizienzverlust, dieser, dieser Umwandlung, also immer wenn ich was anfange umzuwandeln, ne, aus, ne, also ich mache da CO2 rein, ich mache da aus Wasser noch ähm, durch die Elektrolyse, also diese ganzen Umwandlungsprozesse sind halt einfach wahnsinnig verlustbehaftet. Und ich muss also, wer das fordert, also ich. So das fordert, fordert den massiven Ausbau von erneuerbaren Energien. Also es funktioniert nur mit dem massiven Ausbau und richtig, richtig schnell mhm. äh, äh, Windkrafträder einzubauen, damit die überhaupt diesen. Äh, grünen Wasserstoff produzieren können. Und das reicht auch nicht, die irgendwo anzu, ähm, einzukaufen, die dann halt mit Schweröltankern hierher zu fahren. Also es funktioniert einfach. Da ist keine, keine, keine Idee dabei. Deswegen das ist ja ist wahrscheinlich ein,
1: Habecks Nummer, zu sagen, komm, wenn, dann geht's nur richtig und dann müssen wir das halt wirklich auch jetzt machen und einmal ja. mit einem großen Bums, als jetzt so langsam schleichend, was andere vielleicht vorher gemacht haben, ne?
0: Lass, lass mich den zweiten ja. Gedanken noch zu Ende führen. Das war der erste Gedanke, ist Effizienz, dass sozusagen diese große Ausbau, und da bin ich ja der Meinung, dann bitte in Wärmepumpen und ja klar, es gibt Gebäude, die wir nicht mit Wärmepumpe heizen können, aber Fernwärme plus Wärmepumpe, kalte Wärmenetze, hatten wir letztens schon drüber gesprochen, wäre eigentlich da der Gamechanger. Wir müssten allerdings auch so ein Fernwärmenetz, ich meine, das lässt sich auch nicht mal so morgen installieren, das heißt, wir da brauchen die halt auch Planungssicherheit, deswegen neuer Begriff noch mal hier in die Diskussion reingeworfen: Transformationsplan, den die Mehrfamilienhäuser ja auch vorweisen können und die Wärmenetzbetreiber vorweisen können, damit das in die richtige Richtung geht und damit da keine äh, Fehlinvestitionen oder äh, leider leider Investitionen getan werden. Letzter Punkt jetzt einmal, den ich noch führen wurde, ist Wasserstoff ins Gasnetz rein. Wann soll das passieren? Wann soll das Wasserstoff in das Gasnetz rein? Die H2 Ready Geräte, Patrick, korrigieren mich, können aktuell nur mit echten Umstellbrennern, sage ich mal, versehen wäre. Das heißt also, da kommt jetzt ein Gerät rein, was normal mit Erdgas funktioniert, und dann muss da ein Mensch hingehen und den H2-Brenner einbauen. Achtung, das funktioniert auch nur, wenn die gesamte Straße, der gesamte Gaszug, alles H2-ready H2. ist. Mhm. Das, es geht ja nicht, dass ich da ein Gerät habe. Ich, ich kann, in die, wenn ich in die, Gasleitung, die vorhandene Gasleitung, wenn ich da Wasserstoff reinlasse, dann müssen alle Geräte, wir kennen das von L-Gas auf, L, L auf H-Gas umstellen, das ist ja, das, das, ist noch, das ist noch leicht dagegen. Wir sprechen da immer noch von Erdgas, da sprechen wir jetzt plötzlich von, von, von Wasserstoff und Wasserstoff verhält sich in Gasleitungen halt nochmal anders. Also ich weiß nicht, ob man sich da nicht ein bisschen in die Tasche lügt, dass man sagt, das ist toll, dass man das hat, dass man da so eine Brückentechnologie hat. Ich bin der Meinung, wir brauchen diese Wasserstofftechnologie für die Kraftwerke, die dann vielleicht die Fernwärme machen damit die Wärmepumpe den Temperaturhub dann in den Mehrfamilienhäusern macht. Ich glaube, wir, wir, wir haben diese E-Fuels und die, die Wasserstoff für den industriellen Prozesse und für die groß technologischen Anwendungen. Da werden wir die brauchen und nicht im, nicht bei Oma Müller. Zwei, zwei Gut, Punkte dazu, äh,
1: Patrick gleich zu dir. <lacht> zwei Punkte dazu. Und zwar, ähm, du hast gesagt auf der Straße, ich, das wird schwierig, Patrick. Ne? Da, die Frage an dich halt letztlich, wenn ich jetzt äh, zehn Einfamilienhäuser habe an einem Strang, da kann nicht ein Haus sagen, okay, ich mache jetzt H2 und der Rest geht auf Erdgas. Äh, oder erklär uns das bitte, du bist okay, da also Anlagenmechaniker. Nicht, äh, die andere Frage, die andere nicht. Frage vielleicht vorweg halt letztlich, du bist da ja auch in der Praxis noch mit eurem Betrieb unterwegs und hast Kontakt zu ganz, ganz vielen im Netzwerk verursacht das aktuell nicht wirklich einen Boom auf Gasheizungen, das jetzt noch eingebaut wird? Ich weiß nicht, wie es bei euch persönlich ja. läuft, aber was ich hier wahrnehme, ist, ist Wahnsinn.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich wirklich so, dass wir einen Boom haben. Also, das ist auf jeden Fall logisch, das sieht man. Auch viele. Ja, auch Ölheizung eingebaut. Genau, also es wird ganz wahnsinnig schnell jetzt alles getauscht, was ich natürlich auch relativ heftig finde. Aber gut, lass uns mal dahingestellt, das muss jeder selber wissen, weil Magnus hat vorhin was Eins gesagt. Wenn man jetzt plötzlich auf, ich sag mal, auf, ja, auf eine alte Technologie setzt und der, der Brennstoff selber immer teurer wird. Rechnet sich das dann irgendwann noch? Und das ist so der ganz große Part, wie kann ich es machen? Sinnvollerweise, wenn ich das natürlich tausche, dann sollte ich vielleicht das schon so bauen und so tauschen und so planen, dass ich vielleicht später dann mal, wenn ich wieder ein bisschen mehr Geld oder alles ein bisschen sich, ich sage jetzt mal, vergünstigt hat, mal schauen, ob das überhaupt jemals kommt, aber lass wir es mal dahingestellt, vielleicht dann auch eine Wärmepumpe integrieren kann und nicht wieder eine komplett neue Heizungsanlage bauen muss. Also das, glaube ich, sollte vielleicht der ein oder andere auch bei der Planung jetzt, wenn er ein Haus also, wenn er jetzt schnell eine Gastherme tauscht, soll er das vielleicht mitplanen, dass er vielleicht öfter mal irgendwann eine Wärmepumpe mit integrieren kann und das ohne groß ja, ich sag mal, ohne große Arbeiten. Es wird immer Arbeiten geben, das ist logisch, aber zumindest mal ohne große. Jetzt kommen wir aber zu diesem Wasserstoff, von mhm. dem du ja wirklich mhm. gesagt hast, wir schieben das einfach in die Leitung rein. Das ist ja ein ganz großes Bedenken von mir gewesen, wo ich da in Bonn gesessen bin und auch gesagt habe, hey Leute, ihr könnt nicht einfach von heute auf morgen Wasserstoff in die Anlage reinschieben, weil wir bauen da durch Pump äh Bomben. <lacht> Magnus hat ja eins richtig gesagt, ähm, das Problem ist, ich kann nicht einfach jede Therme von jetzt auf nachher mit Wasserstoff, wir haben da eine ganz andere Energiemenge. Wir haben einen ganz anderen, ja, Herr Magnus hat es eben gesagt, auch in den Leitungen. Wir müssen uns mal überlegen, Wasserstoff geht ja eigentlich nach unten, nicht nach oben weg. Das heißt, wenn wir irgendwas im Keller sind, klar, wir haben auch, habe ich auch jetzt letztes erst gehört, ja, aber wir haben ja auch Flüssiggas, natürlich, aber wir sprechen hier von einer anderen Energiemenge, von einer anderen Zündmenge, wir sprechen Dichte. hier von ganz genau Dichte, also wir sprechen hier von was ganz was anderem, wie jetzt Flüssiggas. Also klar, ist auch Flüssiggas, wenn das im Haus unten drin ist. Natürlich kann das auch ein Haus mal heben, aber bei Wasserstoff wird es natürlich ganz anders sein. Und das ist so ein Punkt für mich, da gebe ich dir auch komplett recht. Wie lange haben wir gebraucht, Magnus? Ich sage jetzt mal mindestens zwölf Jahre, um von L auf H-Gas und sind immer noch nicht fertig. Wir sind also, noch ich nicht würde fertig. Sagen, Minimum, Nein. Hm. Genau, Minimum zwölf Jahre und sind immer noch nicht fertig. Und ich denke mal, das wird ein Thema sein, wie schnell, wie oft wir es machen. Sinnvoll wäre es natürlich für mich. Und ich sage immer so: die Möglichkeit halt zu schaffen, um das Ganze zu machen, das finde ich ja diesen Mix. Und deswegen sollte der Mix schon sein. Und wenn wir da was dazu mischen können, weil nochmal 25% Prozent ist kein Problem. Ist, also das ist definitiv möglich. Und ich sage mal schon, 25%, Prozent Magnus, sind für mich schon zumindest mal 25% Prozent Richtung CO2-neutral. Dass wir das nicht 100% bringen, finde ich auch okay. Und ich muss auch immer noch an die Kosten der einzelnen Bürger denken. Also ich sage mal so, stell dir so eine Oma vor, die eine Heizungsanlage hat, klar, verstehe ich das, dass die jetzt rein investiert hat und sonst was, aber ich sage mal so, wenn wir ihr die Möglichkeit wenigstens geben, einen Teil dieser Energiewende zu sein, und wenn es nur 25 Prozent sind, sind es zumindest bei 25 Prozent Wichtig ist für mich, und das finde ich zum Beispiel eine sehr tolle Geschichte in diesem, ja, in diesem Gesetz, dass wir einfach Anlagen älter als 30 Jahre rausschmeißen, weil Magnus wie viele Anlagen kommst du hin, die älter als 30 Jahre sind und jeder sagt, ja, die sind, sind ja noch gut, die sind ja top, der, der Kaminkehrer ist noch zufrieden, die Werte sind noch toll. Nein, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass man jetzt auch sagt, okay, jetzt schmeißen wir sie raus. Ähm, Aber es gibt keinen Zwang, halt, also der Zwang ist weg. Genau, das ist das… Das ähm, ist eine Empfehlung, was ne? Also falsch, ist eine, also was eine, falsch interpretiert
0: wird teilweise,
2: weil ja. meinen immer. Ja. Genau. Genau die das alten, ist so. äh,
0: Ausnahmen, die gelten noch volle Kanne. Ne? Also genau. es ist halt letztlich so. Das war sozusagen ja auch ähm, der der der, der Aufschrei und die Polemik, die daraus kam, ist wir hatten ja immer diesen diese Pflicht nach 30 Jahren zu modernisieren. Aber wir hatten halt immer halt auch die Ausnahmen, eigentlich immer bewohnt und äh, Brennwert und und ja. MT und die ganze Geschichte. Und ähm, das fällt jetzt so ein bisschen uns auch die Füße. Und äh, wenn man jetzt sich auch die Förderlandschaft jetzt zukünftig anguckt, also ich finde es ganz witzig. Äh, wie, wie man an die Bonus rankommt. Also wichtig ist, das Ding muss halt ein Standardtemperaturkessel sein. Ne? Ja. Also das ist, also dass man vorher mal gedacht hat, oh, lass es bitte ein NT-Kessel noch sein. Ne? <lacht> so, ich, wir reden jetzt hier, von Kessel dort, die Mitte der 80er Jahre auf den Markt gekommen da. ja, das ja. sind. Das ist der technisch alles eher äh, NT-Kessel, berührt hier ESB3 und was weiß ich, wie sie alle hießen, bis man äh, mit dem Biferalen. Ne? Also das waren alles äh, NT-Kessel. Und das ist so Mitte der 80er Jahre halt alles richtig losgegangen. Ich glaube, der erste war 79 NT-Kessel. Aber äh, jetzt gucken sie halt alle, oh, lass es doch bitte in äh, standard temperatur sein. Das trifft vor allen Dingen halt die großen Mehrfamilienhäuser. Und da würde ich halt sagen, das finde ich eine Fehlinvestition. Es ist halt schon Klar, dass ich den Mietern halt, wenn ich da zehn Wohneinheiten habe und da sind zehn Thermen drinne, dann sind das halt zehnmal nochmal neue, schnelle Gasheizung ausgebaut und neu ja. eingebaut. Das ist viel Geld. Das ist wirklich viel Geld. Und statt sich in so einen Transformationsprozess <lacht> zu begeben, zu sagen, hey, wie können wir das machen? Und ich war jetzt, ich war jetzt nicht auf der ISH gewesen, aber Christian oder Patrick, ihr wart aber. Ich meine, es gab nur ein Thema da. Ja. Ich meine, es gab ganz verschämt, ganz versteckt nochmal eine Gasheizung irgendwo. Aber wir haben da halt auch Wärmepumpen über, ohne Ende gehabt. Wir haben tolle Lösungen gehabt mit Wärmeübergabestationen in ehemaligen Heiz, Heizungsnischen. Da, wo die Heizung hängt, hängt dann die Wärmeübergabestation. Der Schacht wird frei für die, für die Installationsleitung. Es gibt, gibt innovative Lösungen, ne, die... Nicht, nicht überall funktioniert. Wir werden es nachher sehen, dass die elektrischen Leitungen nachher, das Nadelöhr sind und der, der Bottleneck, dass wir die Teslas und die Werbebumpen nicht weit in der Straße tanken können, beheizen können. Ne? Aber das, das sind so Sachen, die, die muss man halt schauen. Und deswegen setzen wir uns ja massiv dafür ein, äh, für eine Effizienzoffensive, dass wir nicht einfach wieder stumpf äh, Wärmepumpen einbauen äh, und sagen, ja gut, äh, dann lass doch die Arbeitszahl sein, wie sie ist. Hauptsache, die ist jetzt auch schön grün und den Strom bezahlt in der Mieter. Sondern wir gucken, wir brauchen eine Mindestarbeitszahl äh, von der Wärmepumpe, damit die möglichst effizient ist, damit sie exakt ausgelegt ist auf, auf die Heizlast beziehungsweise mit entsprechenden Abschlägen, dass man sagt, wir müssen jetzt nicht zwingend immer auf die Heizlast auslegen, sondern 80 Prozent auf die Heizers ausgelegt, dass man so ein bisschen auch das Gebäude sieht, damit nicht diese riesen Wärmepumpen in die, in die Häuser wandern und wir nachher was mit der Anschlussleistung halten, können dann halt von den zehn Häusern der Straße können nur fünf eine Wärmepumpe kriegen, weil das erste Haus gedacht hat, Hey, komm, lass uns hier die 40 kW Wär äh, Wärmepumpe einbauen, passt schon.
1: Mhm.
2: Aber das ist auf jeden Fall, ja, ja. genau, und da finde ich auch ganz wichtig, da muss ich auch ganz, du sagst ja auch eins richtig, es sollte halt einfach in Zukunft und das ist das Schöne, dass wir auch versuchen langsam auch diesen, ja diesen Druck, den haben wir jetzt vielleicht ein bisschen rausgenommen. Ich glaube, das ist auch gar nicht schlecht für unsere Branche, weil da kommen wir jetzt auf eines ja auch noch hin, Magnus, ich finde es ja ganz gut, dass es jetzt auch gefördert wird, dass du zum Beispiel Wärmepumpen die Planung, also das heißt auch die Förderung für die Planung, beziehungsweise auch das Coaching. Also ich finde das auch zum Beispiel eine ganz tolle Geschichte, dass du dich als Firma so zum Beispiel coachen lassen kannst von jemandem, der wo Wärmepumpen kann, wenn er zertifiziert ist. Es ist jetzt natürlich immer dieses, wann ist er zertifiziert, aber lassen wir mal das dahingestellt. Das zum Beispiel finde ich sehr, sehr toll, dass sich einfach Firmen, einfach als auch wirklich, die sich bis jetzt vielleicht noch nicht an Wärmepumpen getraut haben, sagen können, okay, ich lasse mich mal coachen und habe dann da die Chance und kann da einfach mal wirklich definitiv sein, sagen, okay, jetzt zeigen wir mal, wie es funktioniert und das halt auch nachhaltig, weil das ist auch eine super Sache, das war bis jetzt ja tatsächlich noch hm. nie so. Aber
1: also ich das möchte da, da einhaken, Magnus, bevor du gleich antwortest, ein, ein Punkt dazu. <lacht> Patrick, aufgrund der Lage, nehmen das wirklich Betriebe an? Also geht das schon? Ich weiß, dass die Schulungsmaßnahmen im April schon starten sollten und so weiter, aber die Frage ist halt, was sind die Inhalte und wie geht das mit dem Coaching? Also ist das schon definiert halt letztlich und habt ihr das Gefühl, dass das funktioniert?
2: Ja, also ich, ich sage ja nochmal, ich lasse mich ja auch der zertifizieren. Auch der Bedarf ist auf jeden Fall da, ja. Christian. Und ja. ich lasse mich auch zertifizieren, weil ich äh, habe da zum Beispiel äh, Lars Keller, kann ich nur empfehlen. Also wie gesagt, der hat ein super Buch geschrieben, der ist ein wirklich topper Kerl. Also nur als Beispiel. Mhm. gibt natürlich noch andere, auch Marcel von Zons lässt sich ja auch FNW zertifizieren und lauter solche Sachen. Aber ich sag mal so, das wollen wir auch eben mit dem Lars Keller, der macht ja schon seit, ach keine Ahnung, lass mich lügen, seit mindestens drei, vier Jahren, also solche Wärmepumpenschulen, wenn nicht sogar länger, und die sind wirklich top, und das ist jetzt halt eins, wenn du überlegst, es hat halt früher zweieinhalbtausend, dreitausend Euro gekostet, Christian, und jetzt mhm. sprechen wir davon, dass die 90 Prozent du die gefördert bekommst, dann ist es halt schon mal ein ganz anderer Anreiz ja, ja, für jemanden, ja. der noch nie zuvor gesagt hat, ach, was soll ich denn da machen? Mhm. Und effiziente Wärmepumpen auslegen, das ist natürlich was, was auch viele, weil es geht ja oft schon in der Planung, ich hatte letztens auch einen irgendwo ein Instagram oder ein Facebook-Eintrag sehen, wo einer gesagt hat, er plant zum Beispiel seine Wärmepumpen so, dass sie zentral im, im Mittelpunkt des Hauses sind, um wenig äh, Verlust durch die Leitungen zu haben. Und das zum Beispiel fand ich auch sehr interessant. Mai ist halt die Frage, ob es gut ist, aber ich sag mal, zumindest die Effizienz, die Planung, das ist zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig. Und deswegen, also ich glaube, der Markt ist da. Momentan ist halt ein bisschen schwierig, weil momentan noch so viel gepresst ist, aber ich denke, es wird auf jeden Fall kommen und ich finde dieses Coaching sehr sehr wichtig. Meine ja. Einschätzung.
1: Ja. Ich
0: bin ja voll bei dir Patrick, ich ist der ich sag mal Markt, der Bedarf ist vor allem da, weil also ich habe ja mit also schon zu KFW Zeiten viel mit äh, Heizungsbauern ja zusammen und ich habe es ja gesagt, also ich habe nur gute Erfahrungen mit mit Heizungsbauern zusammen, die wo wir zusammenarbeiten. Also es war wirklich immer äh, eine tolle Zusammenarbeit, äh, wo man sich halt einfach gut austauschen kann über einen hydraulischen Abgleich und so weiter und so fort. Und ich merke jetzt gerade auch aktuell eine wahnsinnige Nachfrage zu diesem Thema. Kannst du mir bitte eine Heizlast berechnen? Und dann habe ich die ersten Heizlasten berechnet und dann baut der Mensch halt einfach, wenn ich sage 14 kW, dann baut er 14 kW da ein. Dann denke ich mhm. so, nee, das ist doch noch keine Aus. Also ich mache doch eine Heizlast, ich mache auch keine Auslegung. <lacht> also, du musst doch eine Aus Weil das ist wirklich, das ist so beim, beim, also die Gasheizungen waren ja so gutmütig. Die hatten ja so eine wahnsinnige Toleranz gehabt, da konnte man ja nie was falsch machen. Und bei der Wärmepumpe, die ist halt schon doch ein bisschen empfindlich. Ne? Und da ist zu viel, zu viel und zu wenig, zu wenig. Und dieses äh, zu wenig, da, wir, wir gehen halt, wir sind ja in Deutschland, wir gehen halt gerne mit äh, Gürtel- und Hosenträger durch die Gegend. Und äh, das ist dann halt bei der Wärmepumpe, da wird dann halt einen auch ganz anders, wenn man da einfach sagt, nee, du musst da jetzt gar nicht auf, äh, bitte nicht auf die Heizlast auslegen, sondern du legst halt 80 Prozent aus, mhm. guckst halt äh, wo, wo ist mein äh, Bivalenzpunkt? Ne? Was macht, was macht man Elektroheizstab? Ne? Müssen müssen wir die acht Stunden äh, statistisch gesehen die kältesten Tage müssen wir die dann immer mit der Heizlast abdecken oder können wir da äh, was anderes machen? Und das sind die Fragestellungen und auch zu erkennen, woraus bei einer Wärmepumpe ankommt. Es kommt, es ist also, also es, man kann es eigentlich einfach zu, zu zusammenfassen: Eine Wärmepumpe möchte immer das Kältemittel zu 100 verdampfen und bitte die Wärme auch zu 100% loswerden. Deswegen ist es gar nicht so entscheidend, also das Entscheidende ist, dass ich halt dass ich die Volumenströme, die sich da einstellen, sowohl auf meiner Wärmequelle als auch auf meiner Wärmesenkenseite, dass ich die Volumenströme super im Griff habe. Also Fragestellung: Wo platziere ich und wie dimensioniere ich den Pufferspeicher? Ne? Was sind meine, meine Heizflächen? Wie behalten sie sich da? Wie kriege ich da eigentlich konstante Volumenströme hin? Was macht da meine Technologie? Also ich sag mal, wenn ich da so ein äh, einfach so, äh, äh, sage ich mal Einspritzung habe mit Kältemitteln, mhm. also die halt flexibel halt die Leistung halt auch variieren können. Ähm,
1: Aber Magnus, da muss doch sicherlich, da wird doch auch in den nächsten Jahren noch was von der technischen Seite her, von der industriellen Seite her passieren. Da wird sicherlich noch einiges kommen, dass wir da in diesem Bereich reinkommen. Äh, ja, du hast gesagt, die Gasheizung war so nett, ne? so hat viel ausgehalten und hat viel geschafft, halt letztlich Öl ja noch mehr und so stabil gewesen hat das ein oder andere verzeiht. Das wird sicherlich in der Form halt ähm, jetzt noch nach und Aber nach viel, viel ich, technologischer das das werden.
0: Das ist das Problem mit Physik, weißt du. Da ist die Innovationskraft so irgendwie so eher so im Quantenbereich. Na, Bereich.
1: wir werden mal abwarten. Ich,
0: ich, gibt diese aber es gibt halt so, Physik ist halt einfach wie, wie sie ist und da sind so diese, diese klaren, klaren mhm. Grundannahmen halt äh, eigentlich deutlich, dass wir halt für Wärmeabnahme sorgen müssen und dass wir das alles mhm. verdampfen müssen. Dieses, es, ich, was ich glaube, wo es ein bisschen mehr Innovation hingehen wird, ist äh, in dem Support, wie kriege ich zum Beispiel eine vernünftige Heizlast? Wie kann ich nachher die Wärmemengen halt gut managen im Gebäude? Das heißt, alles das, was so ähm, ja, Intelligenz im Gebäude machen kann, also Smart Home-mäßig, mhm. da, da wird es den, 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 die Innovationen aber dass wir halt ein Kältemittel haben, was halt komprimiert wird und was halt verdampft werden muss. Und äh, so weiter und so fort. Das wird sozusagen. Ja. Ich,
1: ich würde aber gerne noch, ich würde gerne noch, weil die Zeit läuft leider bei dem Thema so schnell weg. Ich würde gerne noch mal einmal ähm, die, die, das GEG ranholen und Technologieoffenheit. Ist. Wir haben jetzt, Magnus hat ein Referat gerade über Wärmepumpen gehalten, halt, aber, ähm, ja. und H2 hatten wir jetzt auch. Ähm, Patrick, wie siehst du das in den anderen äh, Brennstoffen, die ja auch noch genannt sind, halt, die ja auch möglich sind? Ist das eine Option für die nächsten Jahrzehnte?
2: Also lassen wir mal so dahingestellt, diese Offenheit im Bereich Solar oder wie auch immer, also ich bin ja noch nie ein richtiger Fan, jetzt werde ich natürlich hier echt Probleme kriegen, glaube ich, Nein, aber ich bin noch nie ein Fan von diesen Solaranlagen gewesen, aber ich sag mal, vielleicht haben die auch Möglichkeiten. Photovoltaik ist wieder was anderes, also ich glaube, wir haben da schon die Möglichkeit. Bei Holz müsste jetzt mein Kumpel und Kompagnon Marco Walz holen. Der ist sehr begeistert darüber, dass die Offenheit ist, weil der sagt, hallo, wir haben viele Häuser, die auf Holz und Pellets halt umrüsten kann und der macht es ja schon Jahre. Nur andererseits ist es halt für mich immer so, wie CO2-neutral ist wirklich Holz. Also ich bin da so ein bisschen... Ja, also meine Einschätzung, ich finde es toll, dass es da ist, weil es gibt da die Innovationen, es sind ganz viele Holzgeräte und das hat man auf der ISH auch gesehen oder allgemein. Ich sehe es ja immer wieder, wenn ich da mit meinem äh, Kumpel, mit Marco zusammen da auch wieder mal sehe, was der für Anlagen plant. Der zeigt mir das immer wieder mal. Das ist echt interessant und gerade Großanlagen, Magnus, das ist ja das genau, wo wir das Problem haben, wenn wir wirklich keine Wärmepumpe einkriegen, wo wir dann das Holz und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut zu machen, Andererseits muss man halt immer davon überlegen, ist es dann wirklich für den Einfamilienhaus. Also man muss da schon unterscheiden zwischen Einfamilienhaus und zwischen ähm, Großanlagen. Bei Großanlagen finde ich es halt toll, wenn man da die Möglichkeit hat mit Holz. Ist halt auch wieder so, wo kommt es her, wie wird das Ganze gemacht und vor allem, ich bin da ein bisschen skeptisch noch in dem Ganzen, vor allem ist es ja so, wir mhm. haben das ja jetzt auch im Podcast mal gemacht letztens über diese, ja ich sag Feinstaubgeschichte und sonstige ganze Geschichte, auch die Kaminseite, -Kamin das ist auch sehr interessant im Holz. Also wie gesagt, ich bin da noch etwas skeptisch im Holz, aber... Ich bin froh drum, dass er wenigstens da ist, weil vielleicht kommt die ein oder andere Innovation nochmal drüber. Und auch im Solar, ich finde es auch ganz toll, dass der Solar nicht wegbricht, der Markt, weil der ist ja auch da, gerade im Brauchwasserbereich ist es auf jeden Fall sinnvoll, das sehe ich bei mir zu Hause. Also ich habe ja nur drei Platten für Brauchwasser. Das heißt, ich kann eigentlich das ganze, ganze Sommer, rein theoretisch, brauche ich nicht nachheizen. Das ist also ganz mhm. klar, definitiv. Man muss halt immer sehen, wirtschaftlich gesehen, wenn ich das sehe, wie viel Solar wirklich ist, ich bin da eher so Richtung, ja, Mischung zwischen... Gas und Hybrid, also Gas mit Wärmepumpen, finde ich eher so das, um wirklich vielleicht eine kleinere Wärmepumpe zu machen, dass die Laufzeit ist. Magnus hat ja eins gesagt und das ist vielleicht auch so ein Punkt. Vielleicht schaffen wir es auch irgendwann mal, die Kunden davon überzeugen, dass nicht die Heizung warm werden muss, sondern dass der Raum 21 Grad haben soll und nicht die Heizung warm sein muss. Also oft ist ja das große Problem, dass viele einen die Heizkörper hinlangen, ja das ist kalt, aber du schaust auf die Temperatur Anfassung. und hast, ja genau, das ist das große Problem. Das ist natürlich ein Punkt, wo wir auf jeden Fall machen müssen und ich finde... Diese Mischung ist gut, es ist natürlich super, du hast es gesagt, wir kommen zurück zum GEG, absolut in Ordnung, dass sie da sind, aber ich glaube, das ist jetzt für den Einfamilienhaus ähm finde ich jetzt nicht so wichtig und so sinnvoll, vielleicht hm. da wirklich auf Holz und Pellets eher im Richtung Großbereich. Vielleicht haben wir da ja die Möglichkeit. Und wie gesagt, Fernwärme finde ich auch super, dass es da ist. Und was immer noch nicht raus ist, was gibt es denn noch mehr? Also es gibt ja noch eine, die immer noch nicht da ist für Innovationsheizungen. Wer weiß, was das noch wird. Also Innovationsheizungen weiß ja noch heute noch keiner, was das überhaupt wird. Also da wir bin werden
1: da mal abwarten, dran, was, was, uns was uns präsentiert <lacht> wird. Ja. Ähm. Wir genau. mal gucken, was da so aus den jeweiligen Dörfern und so kommt. Definitiv. Aber bei dem Punkt dürfen wir halt auch, was du gesagt hast, Biomasse und so weiter, ja nicht vergessen. Wir müssen auch Wärme in die Dörfer kriegen. Ne? Es gibt auch noch abgeschnittene ja. Dörfer. Es gibt nicht nur irgendwie Hightech überall, sondern gerade im ländlichen Bereich muss geguckt werden, wie kriegen wir das überhaupt
2: erwirtschaftet und geschafft. Aber anderes Deswegen Thema. Find und ja so super. Deswegen ja. finde ich ja super, dass wir offen sind. Und das ist ja der Vorteil. Ja, weißt ja. Du, dann kannst du solche Sachen. Aber Christian, Egal wie viele Häuser, also wie gesagt, ich bin im Allgäu und weil und wir haben so viele Weiler. Ich hoffe, ihr wisst, was ein Weiler ist. Das ist ein kleines, wo zwei, drei Häuser mm, sind. Das nennt man mm. bei uns Weiler. genau. Wir, wir haben boah. sehr viele, sehr viele Weiler. Und ganz ehrlich, die meisten Weiler bei uns sind tatsächlich schon im Bereich von Stromnetzen und von Erdgasnetzen angeschlossen. Also wir mm. in Bayern ja, ja. oder gerade hier in Schwaben sind wirklich sehr, und wir sind ja wirklich ein ländliches Gebiet. Und da muss ich sagen, das trifft vielleicht ein, zwei Häuser. Deswegen ich wollte, ich, ich, ich wollte jetzt auch genau. keinem
1: auf die Füße treten halt letztlich. Ich möchte <lacht> ich möchte aber einen Punkt noch mal mit euch diskutieren. Wir haben noch zehn Minuten halt. Ähm, wir haben knapp im Neubaubereich, 100.000 oder 106.000 Neubauten, Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser in Deutschland und wir haben roundabout 300.000 Wohnungen, die gebaut werden. Also das ist der der Neubau. Ein viel größerer Bereich, Magnus, und das äh, würde ich äh, gerade hier nochmal reinbringen, ist ja der Sanierungsfall. Das heißt also äh, ne, im, im Neubau haben wir schon eine relativ gute neue Technologie eingeführt, halt da ist nicht mehr so viel Öl, Gas, Biomasse und so weiter vorhanden. Aber im Sanierungsbereich, im Gebäudebestand, im Gebäudebestand, wir reden über 21 Millionen Gebäude für Ein- und Zweifamilienhäuser. Hinzu kommen noch ein paar äh, Nicht-Wohngebäude äh, nicht halt von drei Millionen. Und von diesen 21 Millionen, da schaffen wir es aktuell, wenn das alles so richtig ist, so 1,4, 1,5 Prozent an Sanierung pro Tag. Das sind im Jahr ganz grob 600.000. Das reicht doch hinten und vorne nicht
0: ist der schlafende Riese ist der Gebäudebestand und da ist das es muss allen bekannt sein dass man halt äh, oder allen klar sein, dass, dass man da ran muss. Man muss nicht an den Neubau. Der Neubau ist eigentlich safe und so. Und wir haben auch die letzten Jahre nur die Luxussanierung gemacht. Das habe ich auch schon erzählt, dass wir ne, also, sondern wir brauchen. Deswegen ist mit dem Worst Performing Building ist schon, in, ist schon die richtige Strategie, dass man sich einfach mal in die Kommunen guckt. Wo sind denn die Gebäude mit dem größten Potenzial und dass man da Konzepte entwickelt und dass man auch mal Ideen entwickelt für den ländlichen Raum. Und ich wohne halt auf dem Dorf, also ich komme aus dem ländlichen Raum. also Und, und ich, es, es geht halt auch dort, ähm, dass man da mit ähm, kommunalen Energiegenossenschaften halt dann so ähm, klar versucht, halt auch mehr zu erschließen. Und ich sage nur, das Thema kalte Wärmenetze kann halt auch in der Kommunen so Kommune, ich, ich kenne auch Biogasanlagenbetreiber, die haben halt ein Dorf auch mit Fernwärme versorgt. Allerdings mit Biogas, ich sehe das ein bisschen kritischer, äh, wie... wie äh, das Thema Biogas, aber zumindest zeigt es da auch, dass es gar kein Problem ist, in einem Dorf halt auch Fernwärme zu verlegen. Das mhm. ist äh, machbar und, und auch umsetzbar und dann würde man auch die älteren Gebäude und ich Ein wichtigsten Punkt, den hattest du ja so ein bisschen angerissen, Christian, ist, ist halt dass wir auch an die Gebäudehülle müssen. Ja. Wir müssen nicht nur, wir dürfen nicht immer nur an die Maschine im Keller denken und das Zaubergerät, äh, wo das, was noch erfunden werden muss, ne, ähm, den Fuchskompensator, äh, <lacht> sondern wir müssen halt einfach auch äh, mal einfach sagen, wie toll wäre das, wenn wir einfach weniger Energie gebrauchen, verbrauchen. Und da komme ich auch nochmal hin zur Nutzung. Also wir haben halt auch unseren wahnsinnigen Qualitätsstandard, den wir haben oder, oder Komfortstandard, den wir haben. Wir haben halt alle Räume 24-7 drin und gerade die Weiler, von wo die Häuser, die 300, 400 Jahre alt sind, glaubt mir, die waren mal zu irgendeinem Zeitpunkt richtig klimaneutral, und dann sind die irgendwann mal richtig ja, steil gegangen, rausgerutscht, weil ja. einfach dann auch keiner mehr bereit war. Ja gut, aber dann hat man halt tatsächlich zwei, drei Räume ja. geheizt, fertig war es.
1: Aber warum Und hat so man das so gemacht, Magnus? Warum hat man sich so sehr auf, diese, auf diesen Heizkeller, auf die Heizung fokussiert, wo es doch so naheliegend wäre, zu sagen, okay, wir nehmen die Gebäudehülle, weil der Mensch kann doch selber den Verbrauch steuern. Wir können doch die ganzen Dämmungen, das haben wir doch gelernt im Laufe der Jahre.
0: es ist Also das wäre das Thema, was man mit Ulrike Herrmann äh, sprechen kann. Also es, Thema ist halt so funktioniert halt Kapitalismus. Ne? Also das ist das nicht so. Man kann etwas halt verkaufen. Oh, einsparen. Nein, Leute einsparen. Das ist wie, da kann man ja nichts verkaufen. Was sollen das? Wenn Leute was einsparen, wenn man Produkte hat, die 50, 60 Jahre halten, das so funktioniert das nicht. Da kann man nichts verkaufen. Ich kann lieber eine Maschine verkaufen. Das ist viel besser als und deswegen ist es so schwer, eine Dämmung zu verkaufen. Die ist 70 Jahre an der Wand und spart jeden Tag Energie ein. Aber das ist halt einfach ein wahnsinniger Angang. Und man könnte schon vor, wir wissen das, Professor Feist, Passivhausinstitut, das ist jetzt, langsam wird es da 40 oder 50 Jahre alt, dass, dass die ersten Ideen zum Passivhäusern kommen. Da hätte man das alles schon längst machen können. Mhm. Aber Energie war billig. Das hat sich überhaupt nie im Leben gerechnet. Und deswegen hat es keiner gemacht. Aber richtig wäre es gewesen. Und noch, noch mal, ich will da mal einfach auch zur Nutzung. Wir müssen ja jetzt gar nicht auch so massiv in diese in die Gebäudehülle reingehen, wenn man dann sein, sein Nutzerverhalten äh, ähm, anpassen würde. Dann würde halt eine kleine Wärmepumpe vollkommen ausreichen. Die ist auch nicht so teuer. Man würde allerdings natürlich den Leuten sagen müssen, du aber, wenn, wenn wir hier den harten Winter haben, ich meine, vielleicht gibt es den bald nicht mehr, aber wenn wir den harten Winter haben, dann kriegen wir halt nicht mehr alles warm, aber dann kriegen wir halt, Deine drei Haupträume, die würden wir warm kriegen. Das lässt sich aber jetzt so strategisch oder wenn man jetzt so wieder mit Gürtel und Hosenträger durch die Gegend läuft, lässt sich das gar nicht vereinbaren. Man kann dem, mit dem Kunden diese Vereinbarung gar nicht schließen. Das kriegt man mhm. auf jeden Fall wird das wieder vor Gericht landen und sagen, was hast du mir da für ja. eine kleine Werbung ja. Und Davor haben alle Angst.
1: Und ich glaube, das, das siehst du jetzt aus Schonstaffwäger-Sicht, so, aber Anlagenmechaniker-Sicht, also jetzt äh, Patrick von deiner Seite her, auch die Gebäudehülle
2: eigentlich im Blick und sagst, das wäre effektiver gewesen, sich darum zu kümmern. Ich sage immer noch, also ich nenne es Energiemix. Ich nenne es das Komplette, das heißt von A bis Z. Und das hat der Magnus richtig gesagt. Das heißt wirklich von Fenster anfangen über Gebäudehülle, über die Rohrleitungen. Ich finde auch ganz wichtig auch die, ja ich sag mal Heizflächen. Ich sage jetzt nicht Heizkörper, sondern Heizflächen. Das ist auch sowas. Warum müssen wir so kleine Heizkörper haben? Dann können wir können halt größere Heizflächen machen. Mhm. Wir sprechen hier von immer von hydraulischen Abgleich. Aber ganz ehrlich, wenn die Heizflächen ein bisschen größer sind dann ist der hydraulische Abgleich bei kleinen Heizungsanlagen war vielleicht ist auch wieder so der ein oder andere, wo was dagegen hat, aber ich sage mal ganz ehrlich, machen wir größere Heizkörper rein in Zukunft, warum geht da eigentlich nichts voran und machen einfach in Zukunft auch größere Heizungen, um einfach auch schon die Vorlauftemperatur kriegen Also das ist auch so ein Punkt, was wir auch schon mehrfach geredet haben. Ich bin der Meinung, dieses Ganzkonzept, also dieser komplette Energiemix, der muss einfach komplett fürs ganze Haus sein. Und das finde ich ja super, dass zumindest wir das in den Fördermaßnahmen haben, wir haben ja die Fördergeschichten und dass das auch mit dabei ist. Auch, dass sich der ein oder andere das finanzieren kann, also das könnte ja auch mit rein und das finde ich gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ist halt, naja. wie du richtig gesagt hast oder wie der Magnus richtig ja. gesagt hat, ich kann halt besser eine Therme verkaufen oder eine Wärmepumpe verkaufen, wie wenn ich sage, hey, du hast da 20 äh, Heizkörper, reißt die alle raus und wir machen da größere Heizkörper rein. Mhm. Also das wäre ja auch zum Beispiel, es muss ja nicht nur die Gebäude, es reicht ja schon allein, wenn ich größere Heizflächen ja. hinbringe.
1: Ja, aber ich das sehe immer so diesen Punkt. Punkt. Punkt des gesamten Gebäudes halt letztlich und dazu gehört genau. dann auch, wie dicht ist das Gebäude halt. ne? Ähm, und vor allen Dingen, was, genau, du nimmst mir das Wort aus dem Mund, was ist mit der kontrollierten Wohnraumlüftung oder Wohlfühlklima in dem Augenblick. Also die, da ist ja das die die Tür so weit auf, halt wie man sie machen kann. Es das, das geht gar nicht anders und da, naja. Ich glaube, da müssen wir hier noch ein paar dicke Bretter bohren, dass da alle mitmachen. Ich würde gerne zum Schluss noch mal von euch hören, was bedeutet denn das oder was ist eurer Meinung nach und eurer Einschätzung nach, was bedeutet das für euer Gewerk jeweils halt? Also was kommt da auf euch zu? Äh, Magnus ist glaube ich davon noch mehr betroffen als Patrick. Würde ich mal sagen, weiß ich nicht, Fragezeichen halt, Magnus, ähm, wie schätzt du das ein?
0: Wir befinden uns ja in einer ähnlichen Situation, mhm. das heißt also nicht alle Heizungsbauer können halt Wärmepumpe und sind auch da irgendwie so, so begeisterte Wärmepumpenmenschen. Sondern sie haben halt auch ihr, 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 ihr Gasheizungsgeschäft und, und bei den Schwanzanfängern ist es ja genauso. Wir sind halt da, stehen da halt vor sehr, sehr großen Herausforderungen. Und ich gucke da halt total hoffnungsvoll hin, weil es gerade VDI 46, 45, diese Planung von Wärmepumpen, dieses ganze Effizienzthema, das muss begleitet werden. Also das ist und auch dieses Coaching. Da sehen, da sehen wir uns auch als Vermittler für zwischen Kunde und, und, und Anlagentechniker, dass wir da wirklich einen großen Beitrag zur Energiewende äh, beitragen können, auch um äh, den richtigen Energiemix zu finden. Ne? Also klar, äh, wie gesagt, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, das uns doch die Wärmepumpen, die man tun, kleiner auslegen und dafür meinetwegen, äh, eine andere Energiequelle wählen, die halt noch de, zuheizen kann. Ne? Also ist ja egal, jetzt was das ist, aber diese, diese Strategien zu entwickeln, wie kann man damit umgehen? Auch jetzt Wärmenetze zu planen, ne? da muss man ja auch mit den Menschen reden, da muss man die Leute mitnehmen. Das ist, da ist noch so viel zu tun. Also das ist wirklich, ich, ich sehe halt eher, ja, wir haben den wahnsinnigen großen Fachkräftebedarf und hier gibt es halt auch halt ganz viele Fachkräfte, die halt Chanceanfeger, Energieberater sind, die das halt auch äh, leisten können und es kann eigentlich gar nicht genug Leute geben. Und das fällt mir auch so schwer, wenn ich denke so, ey Leute, jetzt baut ihr all diese Gasheizung ein. Und eigentlich hätte man die Arbeitskraft auch woanders reinstecken können, aber mhm. ja klar. Ich mhm.
2: sehe das ähnlich, Magnus. Also da bin ich auch ganz seiner Meinung. Ich glaube, dass wir vielleicht die Möglichkeit haben, einfach den einen oder anderen jetzt durch dieses Gesetz, was ja, was ja an sich nicht so schlecht ist, vielleicht zu schaffen, dass er vielleicht auch eher Richtung Energiemix geht. Es wird immer diesen Gasheizungsmenschen geben. Das wird immer bleiben, weil ich denke nicht, dass es heute oder morgen aufhört. Also das wird noch Jahre gehen, die Gasheizung und es bleibt auch auf jeden Fall. Aber ich denke, vielleicht schaffen wir es ja wirklich mal, die Ausbildungsstruktur bei uns Anlagenmechaniker auch dessen hin zu verändern, dass wir jetzt sagen, okay, wir machen jetzt wirklich Richtung Wärmepumpen oder regenerativen Energien, ich muss jetzt nicht Wärmepumpentechniker sein, aber zumindest Regenerativen-Energientechniker sein und wir machen wirklich diesen klassischen gas wasser -Inschateur. Das ist also so der Punkt, dass wir vielleicht wieder es schaffen, was ja das Problem ist, was ich ja auch immer schon sage, diese Zusammenlegung zwischen Heizungsbauer und Installateur ist vielleicht auch dieser Fachkräftemangel, den wir heute haben. Aber das ist ein anderes Thema, da könnte man noch tausendfach äh, unterhalten. Mhm. Ich persönlich sage mal ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Heizungsbauer in den nächsten Jahren oder Installateure, egal was, da wirklich große Probleme damit haben wenn sie sich halt wirklich weiterbilden. Das ist halt das Wichtigste und nicht diesen Mainstream hinterherrennen und immer schimpfen und immer sagen, ja, jetzt müssen wir einbauen, jetzt müssen wir. Nein, wir dürfen 65 Prozent einbauen und eigentlich sollte ja jeder von uns glücklich sein, dass er das darf und dass er da diese Energiewende mitmacht und das, glaube ich, ist besser, wenn er das kapiert und das sinnvoll einsetzt und das vielleicht auch umsetzt, dass er wirklich in Richtung Energiewende ist und nicht wir müssen es machen, sondern wir dürfen es ja machen. Also wir gehören ja mit dazu, wir gehören zu diesem Ganzen und vielleicht schaffen wir es ja da wirklich Firmen zu, aufzubringen. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Möglichkeit, andersweitig noch Fachkräfte, wobei es relativ schwierig ist. Ich finde halt einfach jetzt aus dem Boden irgendwas rauszustampfen wird total schwierig. Ich denke eher, es ist einfacher zu sagen, okay, wir diese Fachkräfte, die wir jetzt da haben, die schulen wir weiter und das ist, glaube ich, viel, viel besser und darum bin ich eigentlich ganz froh, darum, dass es auch da eine Förderung drüber gibt. Das mhm. ist meine Meinung.
1: Ja gut, wir sind ja davon so betroffen, wenn wir sagen, 2045 ist, glaube ich, unser Berufsleben immer noch mit Gas und Ölheizung behaftet, ne? Wenn ich das mal so ganz grob über den Daumen einnehme halt, ne? Gut, bei euch beiden jetzt nicht, das weiß oh. ich halt, ne? Das ist alterstechnisch seid ihr da noch weit, weit von entfernt halt. Das wird doch nicht der Fall sein, das ist mir schon klar. Okay, also ihr seht da komplett auch Chancen für die jeweiligen Gewerke und für eure Berufe auf alle Fälle. Ähm, wir sehen das auch, wir haben Corona geschafft, warum sollten wir nicht auch die nächsten äh, paar Jahre dieses halt hinkriegen? Gar keine Frage. Letzte Frage: ähm, Eure Wünsche jeweils für die Umsetzung im Geg. Ich Magnus, hatte so war, eine ja,
2: Frage ja. noch an den Magnus, wir ah. die 80-Jährigen überprüft. Eie, das haben wir doch gesagt, wollten wir also nicht fragen. <lacht> deswegen zum Schluss. Nein, es war ein es es <lacht> Spaß. Aber gib's mal zu, Magnus, weil ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo wir einfach mal echt richtig stellen müssen, dass wie gesagt, das mit Nee, Ich glaube, Magnus will das klarstellen halt. Ne? Also genau. Klarstellen. Hey,
0: das wir haben das auch vollkommen missverstanden, wie das gemeint war. Es war ganz interessant in der Pressekonferenz, Frau Leibitz, hatte das ja nochmal auch dargestellt, sondern es geht ja darum, dass wenn jemand diese Ausnahme haben möchte, ja, dass er dann natürlich sagt, es ist ja eine freiwillige Geschichte, wenn man sagt, ich will diese Ausnahme haben dass er dann sagt, hier, ich bin 80 und oder und, ne, und dann kann er das einfach bei uns machen oder kann er aber direkt zur Behörde gehen. Es geht auch nicht darum, die 80-Jährige ist ja auch einfach so rausgegriffen worden, um halt einen Großteil der Bevölkerung aus, dieser, aus diesem Zwang rauszunehmen. Aber es gilt natürlich auch für den 18-jährigen, 80-Jährigen, 18-jährigen schwerkranken Hauseigentümer, wenn es den mal jetzt, also, also mhm. es gibt ja immer dieses den Härtefall sozusagen. Das ist sozusagen das Bild für den Härtefall. Ne? Und auch die sind ja weiterhin auch möglich. Diese Härtefälle können ja auch weiterhin auch mit Ausnahmegenehmigung, halt, die es ja heute auch schon gibt im GEG, weiterhin gemacht werden. Und der 80-jährige Mensch der kommt auf uns zu, nicht wir kommen auf den zu, sondern der kommt auf uns zu und sagt: Mensch, ich möchte die Ausnahme haben, könnt ihr das da der Behörde geben? Ja, das ist auch in den letzten
1: Tagen ein bisschen, bisschen polemisch diskutiert worden, halt, ne, wo ja, man gesehen eben. hat, jeder Schandtatweger soll jetzt die Ausweise machen. der 80-Jährigen kontrollieren, ob das denn geht oder nicht. Totaler Quatsch. Andersrum ist die, die Folge. Auf uns halt. zu. Ja, okay. so, Patrick, die,
0: die sagen nicht, ne, zeig mal, sondern die wollen ja die Ausnahme haben und dann würden die halt uns das, würden sie uns beauftragen, das zu kommunizieren. Ja. Ne? Damit haben wir auch die Frage
1: gelöst halt. Trotzdem jetzt die letzte Frage, ähm, Magnus, auch. fangen wir bei dir an, halt, was du dir wünschst vom, oder bei der Umsetzung vom GEG in den nächsten Monaten. Wir fangen ja ab 24 also an. Wir
0: haben unter dem Eindruck halt auch des zunehmenden Klimawandels und wir sehen das halt, was mit letzter Generation halt auch passiert, wie verzweifelt oft halt auch diese Generation für ihre Zukunft kämpft. Da denke ich halt, es ist einfach eine Schande, wenn wir jetzt noch stärker das GG äh, aufweichen und noch, noch schwächer machen und ich würde mir wünschen, dass man tatsächlich den Mut hat, ähm, nicht das immer das Schlechte daran zu sehen, sondern einfach sagen, das ist eine wahnsinnige Chance für alle Beteiligten, das Handwerk, die Industrie, wenn klare Ansagen gemacht werden. Das ist ähnlich katastrophal mit der Autobranche. Die hätten sich auch gerne klare Ansagen gewünscht. Dann weiß man, woran man ist. Dann kann man darauf zusteuern. Und irgendwann muss man es den Menschen halt sagen. Also wenn wir es ernst mal mit 2045, dann muss man das den Menschen sagen. Leute, wir müssen irgendwann anfangen, keine Gasheizung mehr einzubauen. Das mhm. geht nicht. Und wie machen wir das? Und, ne, und da ist, ich glaube ich, tatsächlich der einfache Weg, zu sagen, so, das geht ja nicht mehr. Du musst dir jetzt mal was anderes einfallen lassen. Und dann passiert erst was. Ne, und das, das, ich würde ein, mir wünschen, mehr Vertrauen in die Innovationskraft der Gesellschaft, statt halt immer im, auf dem Althergebliebenen halt zu bleiben.
1: Ja. Ein etwas längerer Wunsch von Magnus. Vielleicht wird der von Patrick jetzt ein Vielleicht bisschen kürzer. ja ist das ein kompliziertes Thema. Ja, Nein, das
2: ist eigentlich für mich ist relativ einfach. Der Wunsch ist eigentlich, dass wir uns nur klarer darstellen und einfach sagen, okay, wie sieht es aus und wir nachher...
1: Äh, nee, aber hier gar nicht. Magnus schüttelt auch mit dem Kopf. Also irgendwie sendet bei dir was äh, Schlechtes raus. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben jetzt ähm, Magnus Warum? Wunsch. Haben wir hier. <lacht> so, ich sage erstmal vielen, vielen lieben Dank euch beiden. Das hat wieder mal total viel Spaß gemacht. Ähm, wir hatten gerade in der letzten Sekunde dem Patrick ein bisschen technische Probleme. Ich hoffe, das hat sich... Dennoch Gold. Ja, genau, ein bisschen verloren, aber es war nur zum Ende hin. Alles gut. Vielen, vielen Dank euch beiden. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir ja. freuen uns aufs nächste Mal. Mehr Informationen gibt es auf dem Innovationsforum. Wenn die Folge rauskommt, ist das dann ungefähr noch ein, zwei Tage weiter. Da diskutieren wir mit Bert Oschatz zum Beispiel auch dieses Thema und mit Alexis Gula und auch mit Claudius Paulus vom ja, Fachverband SAK. Und wir okay. bedanken euch recht herzlich. So, jetzt ist Patrick aber wirklich im Weltraum unterwegs. <lacht> okay, ich weiß nicht, Patrick, ob du uns hörst. Wir hören dich fast gar nicht mehr. Vielen, vielen Dank. Ähm, Danke auch. Grüß deine Schülerinnen und Schüler. Und Magnus, du auch morgen. Ne?
0: Ciao. Genau, stark bleiben. Tschüss. Handwerk to go, der Podcast.